0: Damos inicio a un nuevo programa de La Higuera, aquí en Vida Erratia, y estamos otra vez en esta tertulia de noticias, actualidad, intentando conversar un poco acerca de los temas de, de esta sociedad que nos llaman atención. Hoy queremos saludar aquí en la radio a Agustín, a Iñaki y a Marco. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos. Hola, muy Hola, bien.
1: buenas tardes. Es un
0: panel muy interesante el del día de hoy. Y queremos iniciar esta noticia con, con el titular. La vacuna 2 en uno que combina la protección frente a la COVID y a la gripe, todavía en estudio. De momento se tendrán que administrar por separado y los expertos no se ponen de acuerdo en si se pueden ponerse o no en una misma sesión de vacunación. Pero se ha presentado esta idea y bueno, sigue estando en estudio, como hemos dicho. Su comercialización no ha sido aprobada, aunque está en estudio, los expertos consultan también por este medio de comunicación y dan por sentado que pronto será una realidad. De momento, este año la dosis extra de, del COVID-19 eh, en personas con inmunodepresión, inmunosupresión y en mayores en las residencias se tendrá que administrar por separado. También estuvimos hablando por estos días eh, acerca de, de la tercera dosis ¿no? para los mayores que están ya en las residencias, pero quiero, bueno, Pasar el micro en este momento y, y escucharos un poco, así que nuestros oyentes también están deseosos de, de saber estas opiniones al respecto. Sí, y aquí Marco. creo
2: que estamos tocando un poco todos de oído, ¿no? No sabemos esto cómo va. No hay un histórico, no hay, no hay un mapa eh, en el que te puedas basar para ver cómo se va a comportar el virus. Sí es anecdótico, como a nivel personal, todos los años eh, conozco gente o incluso yo mismo podía coger la gripe común y este año nadie ha cogido la gripe común. No sé si, si tiene algo que ver el COVID con la gripe, si, si comparten eh, parte de...
0: Bueno, al algunas síntomas se comparten y eso fue causa en un principio de incertidumbre, indecisión, de, de saber identificar, ¿no? Bueno, yo puedo perder el gusto cuando tengo gripe también y no necesariamente tengo COVID. Entonces, Ajá. algunos síntomas sí que se confundían. Cómo lo ves ahora esta noticia, Agustín, con relación a presentar entonces ante la sociedad un, un estudio que todavía no está comercializado, pero que está en estudio. ¿Cómo lo ves?
3: Hombre, es lo que estamos diciendo. Está en estudio uh -huh. eh, y es porque todavía no no, no sacan ellos de lo que decía Marco eh, que el año pasado casi no ha habido no ha habido eh, gripe. La gran la gran eh, ...o sea, eh, el, el gran motivo ha sido porque casi todos hemos... ...o todos hemos llevado mascarillas, Era eh, obligatorio la mascarilla... ...y la mascarilla ha frenado mucho a, al tema de la gripe... ...dicen que este año seguramente habrá algo más... ...porque el tema de las mascarillas ya se está eh, quedando un poquito ya más... Eh, ...que ya están permitiendo no llevarlas en la calle o lo que sea... ...y entonces ya eh, calculan que habrá más gripe... ...pero mucho, eh, mucho problema de la gripe hemos quitado con el tema de las mascarillas... ...y el tema de, del estudio... Pues, pues bueno, cuando están en el estudio, hombre, sí, está, comentamos y hablamos de ello, pero vamos, que eh, ellos mismos ya te están diciendo que todavía, y luego encima he leído yo un poquito el artículo, eh, que no saben si poner el mismo día, que si te ponen el mismo brazo o te, ponen, o te cambian de brazo, que si te ponen eh, que esperar una semana, o sea, todavía ellos están todavía perdidos. Pues, pues, pues habrá que esperar a que, a que lo decidan y vean qué que, que, que conclusión llega, y una vez que, que lleguen a una conclusión, pero bueno, pues eh, mirar a hacer una cosa a otra, pero vamos, que todavía está, está muy verde el asunto, está claro.
0: Bueno, y de hecho, sin esperar al inicio de la campaña de gripe, ya se sabe que algunas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, también como la Comunidad Valenciana y Aragón, están ya inyectando la dosis extra frente al COVID, es decir, esta tercera que estuvimos hablando, esta tercera dosis, eh, a estos mil mayores de casi 5.500 residencias que hay en España. Entonces ya se sumará también Andalucía y la semana que viene Castilla y La Mancha, que retrasaría hasta noviembre la campaña de la gripe. Iñaki, ya que no has intervenido todavía, queremos escucharte con relación a este artículo.
1: Sí, bueno, a mí como me toca desde el plano de vista tanto profesional como científico, pues obviamente tengo que hablar con lo que desde la ciencia conocemos, que muchas veces no va en concordancia como lo que se emite en las noticias, ¿no? Sí. Esto me parece a mí como el supermercado, dos por uno y de rebajas, ¿no? Así de claro. Y obviamente detrás de todo esto hay un negocio grandísimo, porque obviamente esto cifra, factura, es así de claro, ¿no? Sobre todo cuando es todo experimental, es absolutamente todo experimental, ¿no? Pero para no entrar un poco en más eh, polémicas, porque obviamente pues, eh, la ciencia podríamos hablar mucho de estas cosas, yo siempre digo lo siguiente, es decir, que realmente un proceso infeccioso como tal no, no, no existe. O sea, la infección como tal no existe, es la respuesta del sistema inmune. Y esto es de lo que se está olvidando siempre a la hora de las vacunas, y estamos hablando de las vacunas como si fuese algo que compramos en la, en la estantería de un supermercado. Ahora toca dos por uno y la tercera de regalo. Esto es así de claro. Pero no se habla de que toda la sintomatología, incluso las respuestas exacerbadas del cuerpo humano, es más que la reacción del sistema inmune frente a un supuesto patógeno que entra en tu cuerpo y entonces el cuerpo reacciona. Y entonces yo siempre soy partidario de decir, bueno, ¿y por qué no educamos esa respuesta? Y hoy tenemos a la, en la nutrición, en el ejercicio, eh, bueno, pues hay una serie de elementos que tienen que ver con la propia creación humana, con la propia biología, de las que absolutamente nadie habla. No sé si es porque es o no negocio para partes interesadas, pero que desde luego que cuando ponemos en funcionamiento todos esos recursos biológicos que tiene el cuerpo humano, pues realmente muchas veces las vacunas no son necesarias. Y es lo que os puedo aportar desde mi visión, tanto científica como profesional.
2: Sí, lo que pasa es que yo veo que aquí, Iñaki, tú eh, nos dices eh, cómo tendría que ser una respuesta a medio-largo plazo pero todo esto ha sido como muy como muy de repente, como muy inmediato. No había vacunas, han tenido que sacar unas vacunas eh, a marchas forzadas, eh, sin, sin probablemente haber agotado todos los plazos eh, aconsejables antes de ponerla en humanos. Pero al final lo que vemos es que, eh, sin entrar en detalles, pero vemos que el problema venía en la saturación en los hospitales, en las UCIS. Ahí es donde venía el embudo. Sí, bueno, y oye. con las vacunas parece ser que, que este problema se ha solventado. Si Quizás
1: es... dentro de los protocolos sanitarios y como sanitario que soy, podríamos incluso hablar de la crítica pues hasta del posicionamiento en cama que se ponen a los pacientes. Es decir, se les ponen una posición con todas las costillas, suprimiendo los pulmones y obviamente se produce una insuficiencia respiratoria. Eh, eso multiplicado por ocho horas de, de, de depósito en cama como digo yo, genera una, una, una insuficiencia hasta cardíaca. Es decir, de esto podríamos hablar mucho. Eh, yo de lo que trato sobre todo es de Enriquecer opiniones y enriquecer conocimientos, ¿no? Es decir, eh, cuando se inventaron las vacunas allá por la época de Pasteur, pues hubo también otra corriente médica que abogaba por modular el sistema inmunitario, pero se quedó en el cajón desastre porque quizás no interesaba, ¿no? Es poco negocio. Eh, independientemente de, de vacunas y vacunas ¿no? y todo esto, a mí lo que me parece es que sin educar a la población respecto a cómo funciona el cuerpo de las personas, que estemos hablando de una tercera dosis, que estemos diciendo que ahora vamos a dar la vacuna de la gripe cuando vacunas contra el SIDA vacunas contra la poliomielitis y otras serie de patógenos todavía no, no son efectivas y, y otra de las cosas que también como virólogo tengo que hablar de lo siguiente, es decir, un virus ...tiene un genoma que dura una serie de meses, punto. Tras esos meses desaparece de per se. Y esto nadie habla tampoco en este sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, pues eh, en, en épocas de sol, en épocas de radiación solar... ...no existen virus en el ambiente. Esto también es muy importante y lo sabemos como médicos ambientalistas y como virólogos, ¿no? Curiosamente, eh, las, las respuestas exacerbadas del sistema inmunitario se producen también cuando muchos de los virus internos del cuerpo, como los coronavirus que tenemos naturales dentro de nuestro organismo, que sintetizan vitamina B12, se producen en épocas postestrés y pues miedo traumático y ahí está también muchas veces la epidemia de la gripe después de las famosas navidades a partir del 7 de enero cuando todo el mundo, todo el mundo cae en la cama con gripe en fin, yo con esto no pretendo convencer ni decir nada a nadie de postular nada, simplemente quiero dejarlo ahí encima como virólogo y como, como médico ambientalista que soy y, y frente a de todos esos digamos postulados científicos el ver ahora de, de la vacuna de la gripe junto con la segunda y la tercera a mí me huele mucho a marketing, me huele mucho a negocio y bueno, yo lo que contar, quiero eh.
0: destacar es lo siguiente, lo que sí es muy claro es que las gripes después de la relajación de, de las mascarillas eh, en la población en general van a aumentar, eso lo tenemos súper claro, con la, el cambio de clima, con la llegada del otoño, con otros factores eh, seguro que vamos a tener más gente con gripe, en ningún momento estamos pro, eh, proponiendo desde esta emisora que las personas eh, dejen de vacunarse, de hecho lo hemos dicho en otros programas de, de La Higuera, eh, promovemos totalmente eh, la vacunación y ojalá que las personas que no lo hayan hecho lo hagan. Eh, pero más allá de esta historia, queríamos ver también la relación entre la vacunación del COVID, que no es el tema de hoy en específico, sino con relación a la gripe. ¿Qué nos dice más adelante este artículo? A ver, Agustín Marco, ¿qué nos dice este artículo? A
2: ver, nos dice que están estudiando... Eh, el conseguir una vacuna que sea eficaz contra la gripe común y contra el COVID. A ver, esto sobre el papel eh, sería maravilloso, ¿no? Eh, las primeras víctimas de, del COVID y además de una manera evasiva, pues fueron los ancianos en las residencias, que son los que habitualmente son receptores de, de la vacuna contra la gripe común.
0: La gran pregunta era, ¿es posible contagiarse a la vez de COVID y de gripe? Y la doble infección de COVID y de gripe sí es posible, según este artículo pero cada virus nos afecta por su lado. Si esto ocurre de forma simultánea, puede haber un efecto sinérgico entre los dos virus que podría agravar el pronóstico, como lo hemos visto con otras enfermedades, no, uh -huh. no, no solamente con la gripe. Lo hemos visto, bueno, desde las personas que tenían patologías mucho más sencillas con otras que tenían unas mucho más graves, que el COVID representaba un agravante de, de la enfermedad. Que estos dos pronósticos se lleguen a combinar entre ellos y den lugar, algo más complicado, eh, es afirmativo según explica López Guerrero, quien trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué podríamos hacer nosotros al respecto de, de, esta, de esta afirmación, si es o sea, que la creemos de esta manera?
2: No sé, la verdad es que no sé qué creería, que me gustaría que Iñaki nos, nos diga si es posible que se sume la gripe común al COVID. A mí me parece estupendo que se podría sumar una vacuna que, que nos proteja de, de, de las dos, ¿no? Ahora la pero, gran pregunta sería también... Sí, si, eh, pero eh, la pregunta es lo contrario. O sea, sí. ¿se pueden sumar las dos enfermedades? La pregunta inicial es, ¿podemos sacar una vacuna? ¿Se puede sacar una vacuna? que nos proteja de las dos gripes. Me parecería sensacional.
0: Ahora, ¿se puede sobrellevar una gripe sin vacuna? También la respuesta es sí, sí como lo había sí, presentado. Como, como ha sido Iñate. siempre. ¿Se puede sobrellevar eh, el COVID sin vacuna? También, pero Sí, pero, pero no la pregunta es si se, si
2: se pueden sumar las dos sí. enfermedades a la vez en tu cuerpo simultáneamente. Yo lo desconozco, no sé, Iñaki, qué nos puede Yo decir no, al respecto. No,
1: no, no creo que es una cuestión de sumatorios, porque a fin de cuentas, cuando se tiene gripe, cuando se perdón cuando se tiene fiebre, cuando se tose, cuando se espectora, cuando hay mocosidad, es simplemente una relación del sistema inmunitario. No quiere decir que dos, tres o trescientos mil patógenos te vengan de fuera. Realmente, además, de fuera no existen, no vienen de dentro. Entonces, eh, sumatorios de, de vacunas, de remedios, al fin de cuentas, bajo mi opinión, es que lo único que van a hacer es generar una respuesta, una modulación de respuesta inmunitaria pues que puede ser muy exacerbada. Es decir, eh, vacunas contra todo, si vemos que ahora mismo tenemos más de 300 virus ambientales y descendemos nuestro potencial inmunitario, pues al final tendrá que haber 300 vacunas porque no podemos con ellos. ¿no? El tema está sobre todo en tener una, una, una cuidanza de nuestra propia biología, ¿no? Porque si no, frente al desconocimiento y al miedo, pues al final pues, inventarán 700 vacunas y nos meteremos las 700 en ese sentido. También tendremos otro tipo de problemas. Yo creo que en estos momentos quizás eh, hemos llegado a un momento donde nos da miedo ya tantas cosas de la biología ambiental que estamos esperando pues, vacunas para, para todo tipo de microbio, ¿no? pensando que así no nos va a atacar ninguno. Y en este sentido, pues eh, yo creo que deberíamos, es un poco la propuesta que yo planto encima de la mesa sin tener ni tratar de convencer a nadie, que investiguemos un poco cómo funciona nuestra biología, nuestra microbiota interna, nuestra biología inmunitaria, que igual a lo mejor hay un mensaje muy grande que nos va a decir nuestro cuerpo y quizás no sabemos que esa respuesta nos va a decir otras cosas a las que no estábamos acostumbrados. ¿eh? Lo dejo ahí un poco como sorpresa, y investigación de descubrimiento científico para cada persona.
2: Hombre, está claro que todos sabemos que algo muy básico, ¿no? si tienes tus defensas altas, estás bastante más protegido que, 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 que si no, ¿no? Y, y sabemos respuestas básicas de, desde niños o sea la vitamina C en invierno, en épocas de frío, zumo de naranja y no sé qué, evidentemente si eh, sabríamos preparar nuestro organismo para, para que rechace las enfermedades de, desde adentro, porque tenemos las suficientes defensas, pues sería bastante más eh, estupendo que que tener que recurrir a vacunas y todo esto, ¿no? Es un sí, poco la esencia de lo que sí, nos estabas diciendo. Yo
1: solo pongo esto un poco como, como un ejército que viene a amenazar nuestra, nuestra, nuestro país, ¿no? O sea, si estamos, eh, no tenemos una modulación de respuesta frente a una invasión o frente a un ataque, pues al final nos, no, o, o bien no hacemos nada y dejamos que nos invadan, o bien al final matamos moscas con cañonazos no lo bueno es eh, conocer bien al enemigo y tener un buen conocimiento de cuál es la capacidad de modulación de respuesta interna y inmunitaria que tenemos no quizás hay eh, la biología o la microbiología nos depara grandes sorpresas grandes descubrimientos grandes aliados como digo yo y, y sobre todo descubrimientos maravillosos que, no voy a decir ahora, pero igual dentro de un año o dos, pues entra en discordancia con lo que quizás se nos había enseñado, ¿no?, respecto a la necesidad de las vacunas, ¿no? Y bueno, pues eh, ya digo que en este caso sumar eh, una vacuna para un tipo de virus, para otro tipo de virus, porque coronavirus, eh, todos los tipos de gripe son coronavirus, todos. O sea, coronavirus eh, tiene h HN, que son hemaglotonina y neuraminidasa entonces, esa corona que envuelve a la cápside lipídica, que, que se llama virus corona, es el virus de la gripe, el virus del catarro, el coxacivirus del resfriado, o sea, es que eh, hay tanta cantidad de coronavirus que incluso pues, se tendrán que sacar una vacuna para un resfriado, porque en una condición muy exacerbada inmunitaria, pues también nos podría matar un, un resfriado en estas condiciones. Yo siempre digo, y a mí me encanta mucho en biología y en ciencia cuando se dice, menos es más, menos es más. Igual, igual con una basta y el resto tenemos que arreglar bien el coche Lo dejo ahí. bien
0: yo sí yo entiendo entiendo que tu bueno tu propuesta es que eh, solucionemos un problema de base no sí. a partir de, del movimiento físico de la actividad física de la alimentación la es una ver. es un un coche que no va a andar simplemente porque tenga claro. ventanas o puertas no hay que solucionar desde abajo esa es la propuesta para cerrar ya este capítulo porque se nos ha ido muy rápido Quisiera comentar algunos puntos interesantes. Yo creo que algunos conoceremos a la escritora estadounidense Elena White y quiero contarles a los que no sabían que ella pasó también por una pandemia. Ella pasó por una epidemia y los datos y los registros históricos eh, eh, también muestran cómo sufrió en 1889-1890 una terrible pandemia del virus de la influenza que se hizo conocida como la gripe rusa, y se estima murieron cerca de un millón de personas. Muy probablemente ella también enfrentó esta situación y esta epidemia. ¿Qué circunstancias o con qué actitud la, la presentó y la enfrentó? Muy bien. En primer lugar, ella no se entregó a la enfermedad a pesar de estar bastante afectada y de permanecer confinada en cuarentena. En segundo lugar, Elena de White mantuvo una actitud positiva y de valentía en medio del dolor. En tercer lugar, ella no perdió el foco de la misión, pues continuó realizando su trabajo como escritora, aún sin poder salir de su casa. En cuarto lugar, tampoco fue indiferente al sufrimiento de las personas, por el contrario, demostró preocupación por lo que estaba sucediendo. Después dijo también que al mismo tiempo expresó gratitud al Señor por estar mejorando de su situación de salud. No solo oró, sino que también ayudó financieramente a los que lo necesitaban y dio apoyo al pueblo de Dios. Y en último eh, punto, ella hizo de la crisis un motivo más para acercarse más firmemente a Jesús. Ahí rápidamente un resumen que creo que viene muy al punto con este, esta noticia y con esta tertulia.
2: Sí, un poco como para hacer una conclusión ¿no? que al final eh, estamos en determinado momento de la historia que estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal y esto no deja de ser consecuencias de, de la evolución del pecado en el mundo y nos tenemos que adaptar a lo que viene de la manera más sana, más natural y, y aceptarlo y, y realmente cuando decimos es que la pandemia nos ha metido en casa hemos perdido de podernos reunir eh, los miembros de iglesia, de poder compartir tiempo, bien, pero, pero hemos evolucionado en otros aspectos, eh, nos hemos eh, ido metiendo en las redes, que antes no lo hacíamos, por lo menos la, las personas de mi edad, no lo hacíamos tan habitualmente, y hemos conseguido recibir eh, información pues, de, de Lenguay o, o, o de cantidad de, de predicadores que, que, que nos han... Que nos han enriquecido, edificado y sí, nos han enriquecido con, con, con el mensaje. O sea que al final Dios nos muestra siempre caminos y salidas a todas las circunstancias. Como decía El Guay hay que estar ahí y estar preparado para, para, enfrentar para adaptar, la situación adaptarnos, y adaptarnos a lo a que a suceda. Claro así que es, sí.
0: Muy bien, hemos llegado al final. Gracias eh, Marco, Iñaki, Agustín y también a nuestros oyentes por haber sintonizado este episodio de La Higuera. Os esperamos en una nueva tertulia, un, mm. en un nuevo encuentro. Hasta la próxima. Muchas
1: gracias.